0: viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge Interessantes rund um Göppingen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Matthias Marzini. Ja, hallo Matthias. Wir sind ja per Du das erste Mal, dass ich heute einen Gesprächspartner habe. Vor langer Zeit, lang ist es her, sind wir ja zusammen zur Schule gegangen. Aber darüber wollen wir jetzt heute nicht bleiben plaudern. Aber wie gesagt, begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für ein Gespräch.
1: Jawohl, hallo Ursula. Recht schönen Dank für das Gespräch heute, ja?
0: Ja, Marzini, das ist ja so ein Inbegriff ähm, für Göppingen. Ähm, erzähl doch mal, wie lange gibt es denn das Geschäft schon genau?
1: Ja, also unser Geschäft, da bin ich unwahrscheinlich stolz drauf. Das gibt es schon seit 1930. Man glaubt es kaum, das ist ja schon eine Ewigkeit her. Damals, da gab es noch gar keine Fernseher oder geschweige denn sonstige technische Sachen. Jeder überlegt sich, 1930, mit was hat da jemand angefangen? Das war mein Großvater Franz Marzini, der das gegründet hat. Und äh, damit sind wir auch das älteste Elektrofachgeschäft hier im ganzen Landkreis Göppingen. Das ist nicht eine tolle äh, Auszeichnung für uns. Und begonnen hat es damals alles mit dem neuen, äh, für damalige Verhältnisse spannenden Thema Strom. Äh, Strom war damals noch nichts selbstverständliches. Äh, für uns heute Wechselspannung, Wechselstrom, Steckdose 230 Volt in jeder Ecke im Raum. Das war damals noch was ganz Außergewöhnliches. Da gab es noch äh, Wechselstrom und Gleichspannung und so weiter. Und mein Großvater hat damals sich diesem neuen Thema gewidmet. Das waren Elektroinstallationen, äh, Installationen. Ingenieur, Entschuldigung, und der hat dann ähm, Geschäfte, ähm, Privatwohnungen und auch äh, sogar im, im, im landwirtschaftlichen Bereich, äh, Ställe und so weiter, mit Licht, mit Glühbirnen ausgestattet. Und dann erst nach und nach folgten äh, die eigentlich uns bekannten Produkte wie ähm, die ersten Radios oder auch die ersten Fernsehgeräte. Und 1997 habe dann ich letztendlich das Geschäft von meinen Eltern. Bernhard und äh, Rita Marzini übernommen. Wie, noch ganz kurz
0: zurück: Wie lang habt dann deine Eltern gehabt oder dein Vater? Wann ist der so eingestiegen? Kannst du das so sagen? Ah, das ist
1: eine gute berechtigte Frage, Ursula. Es ist so, dass in den 60er-Jahre, Mitte der 60er-Jahre, mein Vater äh, Bernhard Marzini und meine Mutter Rita Marzini das Geschäft dann von meinem Großvater äh, übernommen hat. Und interessanterweise haben sie dann in den 70 er Jahre das klassische Elektrogeschäft. Also bis zu dem Zeitpunkt führten wir noch alles querbeet. Ich sage mal vom Elektrobügeleisen über die Wäscheschleuder bis zum Radio und Fernseher wirklich alles. Und meine Eltern haben das dann damals in die 70er Jahre spezialisiert äh, auf das Thema Unterhaltungselektronik, weil damals halt in die 70er Jahre ganz stark das Thema Farbfernsehen gekommen ist, das Thema Musik hören, äh, Tonbänder, Schallplatte und so weiter. Und für die damalige Zeit war das nicht die richtige Entscheidung, ähm, die Unterhaltungselektronik sich darauf zu spezialisieren.
0: Farbfernseher das ist ein gutes Stichwort. Also ich kann mich erinnern, ich bin ja zumindest noch mit Schwarz-Weiß erstmal aufgewachsen. Ja. Ja, war, Ihr wart dann vielleicht schon fortschrittlicher, ne? <lacht> so mit diesem Hintergrund. Aber ich kann mich noch gut erinnern, doch so als Kind, äh, wir hatten noch einige Jahre schwarz-weiß, ganz klar.
1: Gut, gut, man muss sich vorstellen, in den 50er, 60er Jahre, äh, da hat sich noch kaum einer in, in Fernseher, also ein Privatmann, kaum einer so ein teures, tolles Gerät leisten können. Auch mit der Empfangstechnik hat es nicht überall geklappt. Und so war es auch so, dass die eine oder andere Fußball-Weltmeisterschaft oder auch die Krönung von der jetzigen Queen Elisabeth äh, bei uns im Schaufenster äh, über einen Fernseher übertragen wurde und sozusagen vor dem Schaufenster auf der Straße sich äh, Dutzende von Leuten die Nase drückten, um das äh, entweder die Fußball-WM oder die Krönung der Königin in England äh, mitzuverfolgen.
0: Das ist ja interessant. Mhm.
1: Ja, Ja, das sind also ganz äh, nette alte Geschichten, ja, und ich sage mal, wir kommen da noch einmal auf das Thema zurück mit dieser Spezialisierung. Deswegen passt es ganz gut. Also ganz früher hatten wir sozusagen ähm, die weiße Ware. Das ist also alles, was in der Küche steht. Waschmaschine, Spülmaschine, Kühlschrank und so weiter. Äh, bis in die 60er, 70er Jahre hatte man das auch. Äh, und dann, wie gesagt, kam die Spezialisierung auf Unterhaltungselektronik. und Wie gesagt, äh, spannend nachher zu weiteren Fragen, äh, wie wir dann wieder uns sozusagen jetzt äh, im Jahr 2020, 2021 weiterentwickelt haben.
0: Also du hast dann 1997 äh, übernommen?
1: Genau, ich habe in den 90er-Jahren äh, angefangen, im elterlichen Betrieb äh, mitzuarbeiten, habe dann die Technikerprüfung äh, erfolgreich in Ulm abgeschlossen, habe dann 1997 äh, ein lustiges Datum am 1. April 1997 äh, das Geschäft meiner Eltern übernommen. Ich bin damals zur Stadt gegangen, habe das Gewerbe angemeldet und ich weiß nur, wie heute dass die Frau mich fragte, ob das ein april ist, weil es der 1. April ist, aber sagte: Nee, nee, ich meine voller Ernst. Und somit habe ich mein Geschäft gegründet, 1. April 97.
0: Ah, ja. Ja, war das dann für dich immer so klar, dass du mal das Geschäft übernehmen wirst oder dass du überhaupt in diese Branche gehen wirst oder ähm, waren irgendwie auch andere Berufswünsche bei dir zwischendurch da?
1: Dazu kann ich nur sagen, dass es meine Eltern ganz geschickt angestellt hatten, mich immer für diesen Beruf äh, zu begeistern. Und für mich gab es also nie irgendwie eine Überlegung, was ich mal später beruflich machen möchte. Äh, für mich stand schon als Kind und Jugendlicher immer fest, äh, später mal das Geschäft der Eltern zu übernehmen. Äh, natürlich, als, 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 weshalb ich schon sage, als Kerle oder als junger Mann oder als männlicher Jugendlicher damals, warst du natürlich immer interessiert am Thema äh, Technik und Elektronik. Elektronik, Das heißt, äh, zufälligerweise haben nicht meine Eltern mir zu Weihnachten einen Elektronikbaukasten geschenkt. <lacht> Ach, rein ohne Absichtshintergründe. Ja. Und, und so war ich nicht mit dem Thema verbunden. Ich habe mit meinem Vater irgendwelche Lötbausätze ähm, zusammengebaut, meinen ersten ähm, Radiowecker und so weiter waren ein Lötbausatz, wo du ja Stunden Nächte lang rumgelötet hast, bis dieses verflixte Ding endlich funktioniert hat. Und zum Schluss war es dann ganz stolz, mit Hilfe des Vaters diese Sachen zum Laufen gebracht zu haben. Aber das hat letztendlich mein Interesse und die Begeisterung für Technik geweckt. Dann habe ich immer schon Spaß gehabt, mit Menschen umzugehen. Und somit stand es eigentlich für mich ohne Frage von Anfang an fest, das Geschäft zu übernehmen.
0: Ja, wunderbar. Ihr habt ja jetzt auch einen Sohn. Machst du das dann mit ihm auch so? Hat er auch schon das Interesse? Oder sagt er ganz klar, nee, ich möchte was anderes machen?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt hoffe ich, dass mein Sohn nicht hört, das zuhört. <lacht> nee, also ich habe zwei Söhne, zwei Söhne, die jetzt beide studieren. Beide studieren im, im technischen Bereich so dass ich sag mal zumindest die, die Grundlagen Technik und so weiter äh, wären vorhanden wobei ich auch hier ähnlich wie meine Eltern äh, dass meine beiden Söhne ich spreche jetzt nicht im Sinne meiner Frau dass wir als Eltern nicht unsere Söhne berufsmäßig die völlig freie Hand lassen sich zu entscheiden natürlich ähm, wird sie auch mit ins äh, Geschäft in das Geschäftsleben mit eingebunden in den Ferien äh, verdienen sie sich ein bisschen äh, was nebenher, äh, indem sie einen Ferienjob äh, hier im, im elterlichen Geschäft machen und so weiter. Also von dem her, den Einblick ins Geschäft gibt es tagtäglich. Äh, das Interesse ist sicherlich geweckt. Wie sich dann beide Söhne nachher entscheidet, äh, liegt nämlich voll in denne in ihrer äh, Entscheidungsgewalt. <lacht>
0: Ja, ist klar. Ich meine, man hat natürlich nicht, nicht wirklich jetzt Einfluss drauf, aber naja, es liegt ja vielleicht nahe. Und sicherlich wäre es für dich ja vielleicht auch ganz schön. Aber man wird sehen, ich denke, was die, was die Zukunft so bringt. Ne? Genau, also,
1: lassen wir uns überraschen. Ja. ja.
0: So ist es, so ist es ja mit vielen Dingen. Genau, ja, das ist ja durchaus interessant. 1930, wie du sagst, da kann man auch wirklich stolz drauf sein und finde ich auch ganz toll. Es gibt ja in Göppingen eigentlich mehrere traditionsreiche ähm, Fachgeschäfte. Ja, und jetzt hast du ja letztes Jahr ein weiteres ähm, Fachgeschäft eröffnet. Wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Ja, das war eine ganz interessante Entwicklung. Ähm, ich habe mir ähm, schon seit zwei, drei Jahren. Ähm Überlegungen äh, habe ich schon mir gemacht, äh, mein jetziges Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik zu erweitern. Bis jetzt war es ja so, dass wir dieses Fachgeschäft für, äh, gerade im speziellen im TV-Bereich hatten, äh, musik hifi anlagen dass wir für Empfangstechnik zuständig waren, wie Kabelanschluss und Satellitenanschluss. Aber ich habe immer mehr... Von, von, von Kunden, von zufriedenen Stammkunden rausgehört, die fragten, jetzt habe ich ein Fernseher bei Ihnen gekauft, äh, jetzt ist mir gerade im Moment die Spülmaschine kaputt gegangen oder die Waschmaschine, kann ich die bei Ihnen vielleicht auch kaufen und bis dato hatte ich ja noch nicht die Möglichkeit, ähm, uns ist ganz arg wichtig, neben einer fundierten Beratung nicht auch einen sehr, sehr guten Service anzubieten. Und ich sag mal, ohne ausgebildete äh, Techniker im Bereich Haushaltsgeräte, sprich jemand, der eine Waschmaschine anschließen kann oder einen Kühlschrank reparieren kann, ohne dieses äh, Wissen und Know-how wollte ich kein so ein Geschäft äh, gründen. Ja, dann hat sich äh, durch Zufall, was heißt Zufall? Es hat sich definitiv halt ergeben, dass genau gegenüber meinem jetzigen Geschäft in der Spitalstraße der dortige Weltbildladen äh, sich aus Göppingen verabschiedete und sich dadurch ähm, ja, dadurch wurde halt eine interessante Ladenfläche frei, äh, genau gegenüber meines jetzigen äh, Geschäftes in der Spitalstraße 6. Und ja, als ich äh, das mitbekommen habe, da muss man ja schnell reagieren, wenn so eine lukrative Ladenfläche frei wird, habe ich äh, das mit meiner Frau äh, besprochen. Und gemeinsam haben wir dann beschlossen, dort ein neues Fachgeschäft zu gründen, aber gerade für diesen Bereich Haushaltsgeräte und Kaffeevollautomaten. Ja, und das Interessante ist, ich habe es ja vielleicht vorhin schon erwähnt gehabt, das, was mein Großvater also mal geplant oder eröffnet hatte, ein Fachgeschäft für alles, was, äh, ich sag mal, im Grunde genommen einen Stecker hat, von der Waschmaschine, äh, Kühlschrank, Trockner und so weiter bis zum Fernseher, das haben wir jetzt dann auch wieder äh, unter dem Namen EP Marzini. Und das ist das Schöne, dass jetzt wieder sozusagen... Ähm, in die Ursprungszustände äh, gesprungen bin, was das äh, Produktportfolio angeht, wie es schon äh, mein Großvater und äh, am Anfang mein Vater hatte.
0: Mhm. Ja, ist richtig. Es schließt sich irgendwo so der Kreis. Ne? Im Prinzip gehört ja schon alles irgendwie zusammen. Aber letztes Jahr. Ich kann mich ja noch sehr gut erinnern, mit dem März, ne, Lockdown, dann durch Corona-Pandemie, die ganze Planung, wie war das, die Eröffnung? Ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr so ganz genau erinnern, wann war denn die Geschäftseröffnung und die, und die Planung, kam das nicht irgendwie so zusammen mit, der, ja, mit dem Lockdown, Corona-Entwicklung und so weiter?
1: Ja, also du kannst dir, äh, Ursula, sicherlich vorstellen, was es äh, damals geheißen hat, Mitte in diese Planungsphase äh, platzte dann da diese nicht geplante Corona-Pandemie über uns herein. Das war nämlich äh, Schockschwend für uns, äh, für mich und meine Frau, wie ein Schock, wie eine Art Schockstarre. Von der wir uns dann aber relativ äh, schnell befreit haben. Ich sag mal, wir waren in der Planung schon so weit fortgeschritten, dass wir uns angeschaut haben und dann eigentlich gesagt haben, nee, jetzt, jetzt ziehen wir die Sache durch. Wir haben alles so, äh, ich sag mal, schon gut vorgeplant. Und wir hofften eigentlich auch ganz klar und sind da immer positiver, guter Dinge, dass, ähm, ja, ich sag mal, dieser Lockdown im Frühjahr, der war ja im April fünf, äh, fünfeinhalb Wochen äh, bis April, Mai. Also ich war mir sicher, auch diese Lockdown-Phase mit geschlossenem Ladengeschäft, die muss irgendwann mal vorbei sein. Und auf das haben wir eigentlich gesetzt und habe dann letztendlich, äh, Gott sei Dank auch im Nachhinein, muss ich sagen, äh, eben an diesem Wunsch und Willen festgehalten und habe dann trotz dieser schwierigsten Umstände dann definitiv am 1. Juli 2020 die neue äh, Filiale eröffnet.
0: Toll, ich meine, da gehört ja auch eine ganze Menge Mut dazu, das so durchzuziehen. Ich meine, überhaupt. Ein, Fach, ein weiteres Fachgeschäft zu eröffnen, zu sagen, ja, ich mach's, Wobei bei dir, es lag nahe irgendwo, ähm, wie gesagt, der Kreis schließt sich, aber es gehört ja trotzdem und eben aufgrund dieser Situation letztes Jahr eine ganze Menge Mut auch dazu. Also Respekt, ich finde es toll, weil ich bin ja auch ganz überzeugt ähm, und gehe immer in äh, zum Fachhandel, weil, ähm, ja, man hat dort eben Service und äh, ich denke, das ist auch vielen Kunden wichtig ne? und ähm, insofern, aber trotzdem, ne, es gehört natürlich, wie gesagt, auch äh, eine ganze Menge Mut dazu und äh, ich finde es toll, wenn man das dann auch wirklich wagt und ähm, wie du vorhin gesagt hast, ja, ihr habt dann recht schnell, ne, habt ihr euch von dieser Schockstarre erholt und habt gesagt, nee, wir ziehen es durch. Im Englischen gibt so eine Redewendung, die sage ich immer Eiserauer. ja entweder oder. Es gibt nur ne, entweder man macht's jetzt oder eben man lässt ne. Im Schwäbische äh, gibt's ja genau so ein Sprichwort ne von dem her also und <lacht> genau. entweder oder eben. Es gibt nur zwei und man muss auch ich sage immer, ähm, wer wagt, gewinnt. Mut zur Lücke, das ist so, weil wenn man es nicht probiert, dann kann es auch nichts werden. ne und ähm, da ist doch einiges Wahre dran, würde ich sagen. Ähm, ja, wie bist du dann oder wie seid ihr jetzt so zufrieden mit der ganzen Entwicklung von diesem neuen Geschäft?
1: Ja, also da kann man ganz klar sagen, meine Frau und ich, wir sind beide sehr zufrieden mit der Entwicklung des neuen Geschäftes. Bereits schon während der Eröffnungsphase oder in den ersten Wochen im Juli 2020, da spürten wir eigentlich schon, dass sich die Göppinger Kunden unwahrscheinlich freut, dass wieder so ein solches, ich sag mal so ein modernes Fachgeschäft direkt in der Innenstadt ähm, aufmacht. Man hat definitiv gespürt, ähm, es ist ein, ein, ein Riesenpotenzial in, in, in Göppingen und äh, umliegenden Orten. Es ist äh, vorhanden. Äh, die Stadt Göppinger äh, ist als Einkaufsstadt äh, Wirklich äh, sehr beliebt. Man darf hier nicht immer, ich sag mal, die Stadt Göppingen äh, in Anführungszeichen schlecht reden. Fakt ist, dass wir einen unwahrscheinlich äh, guten Innenstadthandel haben, der natürlich jetzt im Moment gerade unter Corona sehr leidet. Aber bin mir sicher, auch hier wird es jetzt in der Hoffnung, dass bald der Lockdown beendet ist, äh, wird wieder das pulsierende Leben in der Innenstadt stattfinden. Und von dem her haben wir von unwahrscheinlich vielen, Kunde auch wahnsinnig motivierendes und positives äh, Feedback bekomme. Es war sowas von schön, die ersten paar Tage, Wochen in dem neue Geschäft zu sein und die Leute sind vorbeigelaufen, haben äh, reingewungen, Daumen nach oben oder sogar sind kurz reingekommen, haben Hallo gesagt, sich das neue Geschäft angeschaut und haben sich riesig gefreut, äh, dass wir hier jetzt aber äh, in diesem neuen Bereich Haushaltsgeräte, Technik und und Kaffee so ein Fachgeschäft äh, aufgemacht haben, weil sie äh, alle auch betont haben, dass sie ausschließlich nur im klassischer Fachhandel kaufen, weil sie ihnen wichtig wichtige Stelle Kunden äh, eine gute Beratung zu bekommen und nicht noch wichtiger auch den entsprechend guten Service und und, und Kundendienst. Und äh, das hat uns unwahrscheinlich, meine Frau und ich, motiviert äh, und auch ja uns das Zeichen gegeben, dass wir eigentlich alles richtig gemacht haben und trotz diesem ersten Lockdown im Frühjahr äh, das durchgezogen haben.
0: Ja, ich denke, wie, wie du sagst, äh, es ist natürlich ganz wichtig, dass man Feedback bekommt. Ne? Und genau. die Kunden zeigen es einem und dann sagt man, na, man ist doch stolz auch drauf, ihr habt es gewagt und ähm, das Interesse ist da. Zwei ist es ohne und wenn man dann so ein Feedback bekommt, ich es mein, geht mir ja nicht anders. Wenn ich Unterricht mache und ich bekomme gutes Feedback, ähm, das spannt ja auch an und und wie du vorher gesagt hast, ne, man darf auch Göppingen nicht schlecht reden. Also ich bin ja nun mal auch Stadtführerin noch und ähm, es hat ähm, gibt den Göppingen sehr viele schöne Ecken und, und äh, Plätze und ähm, ich bin auch wieder immer wieder überrascht, wenn dann Leute, die erst ähm, sagen, ach, dafür so gibt es doch gar nicht in Göppingen. Und dann sind sie mit auf einer Tour und sagen, nein, das hätte ich ja gar nicht erwartet. Ja, doch, das ist sehr schön. Insofern, nee, kann ich dir nur beipflichten. Das ist also es ist wichtig, dass in der Innenstadt was getan wird und ähm, finde ich eben toll, dass das dann ein weiteres Fachgeschäft ist.
1: Genau. Ja, was ich nur unbedingt nämlich hier ergänzend dazu sagen muss, ähm, sorry, dass ich dir ans Wort falle. Ich, ähm, also meine Frau und, und, und mich, das freut mich und uns auch unwahrscheinlich, dass wir zu den bisherigen fünf Mitarbeiter, die wir im jetzigen klassischen EP Marzini ähm, Unterhaltungselektronikfachgeschäft äh, haben, aber auch noch äh, fünf weitere äh, unwahrscheinlich nette und motivierte neue Mitarbeiter hinzugewinnen können. Und wir sind insgesamt äh, sehr, sehr stolz auf dieses komplette Team. Das ist ja wirklich eine äh, richtig äh, große Mannschaft, die hier äh, sich auch hinter das Unternehmen stellt und dafür tagtäglich sorgt, dass der Kunde zufrieden ist. Und nur mit diesen motivierten Mitarbeitern lässt sich das äh, alles äh, meistern und stemmen. Und deswegen auch nochmal von meiner Stelle aus, an dieser Stelle von mir und von meiner Frau, nehme ich nochmal ein großes, riesiges äh, Lob und Dankeschön an alle meine äh, Mitarbeiter.
0: Ah, schön. Ja, ich hoffe, alle hören das dann auch. Es ist immer schön, wenn man Lob vom Chef bekommt. Genau, das ist auch wichtig. <lacht> Und äh, wie gesagt, die Kunden danken es einem ja und zeigen, wenn du tolle gute Mitarbeiter sind. Also ich meine, du weißt ja, ähm, meine Eltern haben auch immer bei euch gekauft und ich bin, wie gesagt, überzeugter ähm, äh, ein Käufer beim Fachhandel auch. Ja, jetzt ist es ja, wie wir gerade gesagt haben, A, ist die Eröffnung eben quasi in diese Corona-Zeit gefallen. Und ähm, ja, jetzt haben wir noch, ähm, was sich vielleicht hoffentlich demnächst ändert, ähm, aber noch sind wir immer im, im Lockdown und Geschäfte geschlossen, Einzelhandel geschlossen. Ähm, hoffen wir, dass man, dass man bald wieder aufmachen kann, eben mit äh, guten Hygienekonzepten, die ja auch da waren. Aber was würdest du jetzt so persönlich sagen, seid ihr zufrieden oder bist du zufrieden so mit der Unterstützung, mit den Hilfen, die so geflossen sind ähm, für das Geschäft, für den Einzelhandel? Ähm, wie kannst du das so beurteilen?
1: Also da muss ich leider, was das Thema äh, Unterstützungen äh, angeht, äh, ganz klar sagen, bin ich nicht überhaupt nicht zufrieden. Ähm, meine Frau und ich, wir haben uns umfangreich ähm, informiert ähm, bei der Industrie- und Handelskammer, ähm, bei der Handwerkskammer, weil wir ja sowohl als äh, Handelsbetrieb als auch als ähm, Service-Handwerkskammerbetrieb, äh, also bei beiden Institutionen gemeldet sind. Wir haben uns beim Steuerberater informiert, wir haben Nächte lang alles mögliche gelesen, was es auf den entsprechenden innere Zeiten gibt. Wir haben trotz vieler Versprechungen äh, der lieben Politiker keinerlei, und das muss ich einfach mal schon hier auch nochmal betonen und sage, deutlich sage, keinerlei finanzielle Unterstützung erhalten. Und das ärgert uns nämlich doppelt. Denn äh, einerseits hätte man nicht gerade in dieser Corona-bedingten, schwierigen Zeit und gerade in dieser äh, Neugründungsphase von dem neuen Fachgeschäft dringend hätte man nicht da Unterstützung, finanzielle Unterstützung brauchen können und Andererseits äußert ähm, es uns aber auch, dass durch die Aussagen der Politiker, ähm, die ja jeden Tag im Fernsehen, im Radio und in der Zeitung äh, gekommen, gesagt und geschrieben worden waren, der Eindruck bei meinen äh, Kunden oder beim Bürger entstanden ist, ähm, wir bekommen Unterstützung. Ähm, da war es ja mal sogar so, ähm, dass die Gastronomie im November, Überbrückungshilfe, schlag mich dort eins oder zwei, 75 Prozent des Umsatzes vom Vorjahresmonat äh, bekommt. Äh, da haben wirklich ähm, Kunde, Kunde oder auch Bekannte zu mir gesagt, boah, äh, da verdienst du ja äh, dein Geld im Schlaf und äh, wie, wie ist denn gerade im Urlaub? Ähm, du machst ja gerade bestimmt Urlaub und so weiter, dir geht es ja bestimmt gut, bekommst Geld und musst mit arbeiten. Also, das war nicht, nicht böse gemeint von den Leuten. Die sind halt alle fehlgeleitet worden von diesen Aussagen, die man tagtäglich aber hat äh, gehört und ähm, gelesen oder lesen hat können, dass man hier, ich sag mal, umfangreich finanzielle Unterstützung bekommt. Und ich sage es einfach nochmal. Wir haben keinerlei Unterstützung erhalten. Nur da nochmal ein Thema oder Begründung, was das neue Geschäft angeht. Gibt es eine Aussage seitens der Regierung oder seit dieser, seitens dieser Stellen, wo diese finanzielle Hilfen ausschütten? Ein neu gegründetes Geschäft, das nach dem 1. Mai 2020 gegründet wurde, erhält grundsätzlich keine Überbrückungshilfe. Konnten wir bis jetzt noch kein Politiker oder noch kein Mensch erklären, wie man zu sowas kommt, weil gerade ein neu gegründetes Geschäft braucht ja jetzt erst recht äh, Unterstützung. Aber faktisch, ähm, damit ist definitiv schon mal von vornherein klar, ich muss mir gar nicht erst Gedanken machen, so ein Formular auszufüllen, sondern definitiv, ich, ich kriege keine finanzielle Unterstützung. Punkt. Und das ist, wie gesagt, doppelt ärgerlich.
0: Das ist richtig. Ich meine, ich hätte das jetzt genauso gesehen wie du. Bei einem neu gegründeten Geschäft würde man erst recht denken in, in, so einer, in so einer Zeit, in so einer schwierigen Zeit, dass man da erst recht Unterstützung braucht, weil es ja einfach lobenswert und anerkennenswert ist, dass man so einen Weg trotzdem einschlägt. Das ist ja für alle sehr, sehr wichtig. Also insofern, ja, ich kann es auch schlecht nachvollziehen. Ja, da würde man dann ja fast sagen, hättest doch mal besser sein lassen, ne? fast. Ähm, aber das ist interessant, wenn ich das so von dir höre, weil ich höre das von ganz vielen Seiten eigentlich mit der Unterstützung. Und naja, ich in meinem Bereich so als Solo-Selbstständige, also ähm, ich habe mir auch so diverse an, äh, Aussagen anhören müssen. Um, ja, ja, das ist dann schon, wie gesagt, um, die Leute reden natürlich um, schnell und die Kunden oder na, es ist dann etwas irreführend dann manchmal. Ja, dann würde ich sagen, ich drücke einfach die Daumen, dass irgendwelche Gelder noch bei euch ankommen und irgendwelche Hilfen fließen. Also um, <lacht> ja, wie gesagt, um, wirklich ja. Hoffen wir es, also ich hoffe für euch, ich hoffe es für, für sehr viele, ne? es sind ja sehr viele betroffen. Ähm, ja, ich würde es viel, vielen wünschen, weil ähm, ja es ist einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit. Aber dann ja natürlich auch, ähm, da sind wir ja gleich beim, beim nächsten Punkt auch. Online, ich meine, bei bei den ganzen Geschichten mit Elektronik-Artikeln ähm, oder vielleicht auch ja eben Waschmaschine oder sonst irgendwas, Geschirrspüler, ist es wahrscheinlich ja einfach im Online-Handel zu bestellen. Einfacher wie jetzt, wenn man jetzt in ein Wäschegeschäft gehen sollte und und wie jetzt vielleicht Unterwäsche zu bestellen oder für die Frauen BH. Das ist ja bei der Unterhaltungselektronik oder Haushaltsgeräten einfacher. Macht es dann nicht umso schwieriger für so ein Fachgeschäft, für so ein Fachgeschäft sich zu behaupten? dann gegenüber dem Online-Handel. Wie sieht es denn da so aus?
1: Ja, also es ist so, dass es äh, mir und meiner Frau ähm, damals in dieser Pandemiephase und der ersten Lockdown-Phase im, im Frühjahr 2020, uns war es eigentlich äh, gleich sofort bewusst, dass die Kunde, wenn sie jetzt nicht in mein Geschäft kommen können, äh, nicht die gewünschte Ware online bestellen möchtet. ja. Und ich sag mal, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ein Fernseh-Online-Besteller leichter oder schwieriger ist, als ein BH zu bestellen. Keine Ahnung. Aber äh, faktisch, wir haben mit unserer Kooperation oder mit Hilfe unserer Kooperation Elektronikpartner recht gut und schnell in professionellen Online-Shop entwickler können, der ähm, Tausende von Artikel und Angebote äh, online darstellt. Und es auch äh, ganz einfach ermöglicht, äh, diese diese äh, Artikel zu bestellen. Und der Kunde kann dann ganz einfach selber entscheiden, äh, möchte er das äh, jetzt nur reservieren und holt es in dem Geschäft ab und zahlt äh, klassisch hier an der Ladenkasse mit seinem Bargeld oder mit der EC-Karte. Oder möchte er es äh, online bestellen und auch zugeschickt bekommen und zahlt dann Bargeld los mit allen Möglichkeiten, Kreditkarte und was es da alles gibt, typisch online-mäßig. Also da haben wir Wert drauf gelegt, das recht schnell einzuführen, weil wir eigentlich sofort gemerkt haben, oha, es kommt jetzt irgendwie eine Verschiebung in Richtung Online. Aber auch hier... Ganz klar, die Bekenntnis unserer Kunden, die sagen, klar, wir möchten online bestellen, weil wir ja während des Lockdowns nicht so ohne weiteres äh, ins Geschäft können. Aber wir wollen definitiv beim lokalen Fachhändler online bestellen. Und äh, das ist natürlich auch nochmal ganz arg wichtig, dieses Gefühl zu haben, dass die Kunden äh, nach wie vor bei dir die Ware kaufen. Jetzt aber halt nicht persönlich äh, Auge in Auge, sondern eben äh, online elektronisch. Und ähm, somit ist es sehr, sehr gut angenommen worden. Ähm, natürlich sind wir parallel jeden Tag dem Kunde auch zur Verfügung gestanden. Das äh, war uns ja möglich aufgrund äh, unserer Handwerkszugehörigkeit, den Service- und Kundendienst äh, unseren Kunden äh, anzubieten. Und gerade diese Sicherheit, dass eben der Kunde, was jetzt online bestellt, aber weiß, dass wir nach wie vor in, mit Menschenpower, Manpower da sind, dass wenn es Anschlussprobleme gibt, ähm, zum Kunden kommen oder sogar das bestellte Gerät äh, liefern und dem Kunden anschließen, der Fernseher an die Wand hängt und so weiter, die Satzschüssel montieren. Das ist den Kunden sehr, sehr wichtig und von dem her ist dieser Online-Shop sehr, sehr gut angenommen worden. Und eben darauf ähm, hin, meine Frau und ich immer größten Wert gelegt, dass immer alles hier immer eigentlich zur vollsten Zufriedenheit äh, unserer Kunden abläuft.
0: Ja, ich denke, das ist das A und O. Ne? Ähm ähm, äh, komme ich wieder zum englischen Top Priority. Ne? Also äh, am allerwichtigsten, genau, ähm, Kundenzufriedenheit, finde ich, steht an an erster Stelle. Ne? Und ähm, wirklich die Beratung, ähm, der Service, eben wenn man ein Problem hat und ähm, dass man dann auch weiß, okay, man kann anrufen und die kommen und zeigen und so weiter. Klar, ich meine es war jetzt lange auch Click und Collect verboten. Insofern blieb ja nur die Wahl, das den Kunden zuzuschicken. Es konnte ja gar niemand abholen, bis ich glaube, Mitte Januar oder irgend so etwas, da hat es sich dann ja geändert, soweit ich mich erinnern kann. Naja, aber trotzdem freue ich mich persönlich und ich denke, euch geht es sicherlich auch so. Es geht wahrscheinlich jedem Geschäft so, dass man, man freut sich drauf, wenn man dann persönlich die Kunden wieder begrüßen kann und alle stehen in Startlöchern und ähm, ja, ich freue mich auch, wieder in die Geschäfte äh, zu gehen. Gibt es so etwas, na? die Innenstadt soll ja und muss wirklich auch attraktiv bleiben, dass man weiterhin die Kunden auch anlocken kann. Gibt es da irgendwas, was so deiner Meinung nach von seitens auch den Lokalpolitikern oder so dazu beigetragen werden könnte? Oder was hier vielleicht noch speziell in Göppingen man verändern könnte oder unterstützen müsste?
1: Ja, also ich sehe da ganz klar äh, ein paar Punkte, die jetzt äh, wichtig sind äh, bezüglich äh, der Stadt äh, oder auch bezüglich jetzt in der Zusammenarbeit mit dem neuen Oberbürgermeister äh, Herrn Alle, ähm, Alex, Alex Mayer. Also ganz arg wichtig, wir haben hier in Göppingen einen unwahrscheinlich äh, aktiven äh, Handels- und äh, Gewerbeverein, der nennt sich ja Göppinger City. Und ähm, ich glaube, die Göppinger äh, und die, auch die umliegenden ähm, Orte und so weiter, die wissen, wie toll, dass die letzten Jahre hier alles organisiert war mit Frühlingsfest und Weinfest und Weihnachtsmarkt und so weiter. Da ist es einfach wichtig, dass die Stadt hier uns in diesem Handels- und Gewerbeverein Göppinger City äh, unterstützt. Ähm, sei es durch regelmäßige Gespräche, sei es auch im Bereich Marketing, dass auch die Stadt hier, ich sag mal, ähnlich wie jetzt mit irgendwelchen Plakaten an der Stadt, uns auch wieder äh, aktuell unterm Jahr 2021 da auch wirklich unterstützt. Das wäre mir äh, ein großes, großes Anliegen. Und dann natürlich meine persönliche Aussage äh, und Wunsch, die Innenstadt muss natürlich weiterhin äh, gut erreichbar bleibe für der Bürger äh, auch mit dem Auto in die Innenstadt muss man fahren können eine autofreie äh, komplett autofreie Innenstadt das wäre ähm, nicht förderlich für die Entwicklung des innerstädtischen Handels und darf es deswegen auf gar keinen Fall geben es muss günstige Möglichkeiten geben in den Köppinger Parkhäusern und Tiefgaragen zu parken gerne können wir Händler hier unseren Kunden äh, unterstützen indem wir da äh, der Unterstützung in irgendeiner Form äh, geben, dass das Parkticket äh, günstiger wird für den kaufende Kunde. Äh, es muss halt auch einfach ähm, bitte möglich sein, recht kostengünstig äh, mit dem öffentlichen Nahverkehr in die Göppinger Innenstadt zu fahren, dass diese Anbindungen mit Bus und, und Zug äh, einfach ja, in kürzeren Takten regelmäßiger stattfindet. Und ich sage jetzt mal, ein Busticket, äh, einfacher Art von, von, von Rechberghausen nach Göppingen zu fahren, nicht drei, vier Euro einfach kostet. Äh, das heißt, hin und zurück zahle ich sechs bis acht Euro. Das, das kann es nicht sein. Auch hier muss uns die Stadt mit unterstützen, diesen öffentlichen Nahverkehr attraktiv und günstig ähm, zu machen
0: attraktiv und günstig. Das ist ein gutes Stichwort. Fällt mir übrigens dazu ein, ich meine, du weißt ja, ich bin sehr oft in den englischsprachigen Ländern unterwegs, in UK ist es tatsächlich so, dass alle ab 60, schon ab 60, also egal, ob man in Rente ist oder nicht, ähm, Public Transport, also alle öffentlichen Verkehrsmittel gratis man fahren kann. Ne? Also, oder? Das ist doch top. Ich meine, wir, wir wollen ja vielleicht gar nicht so weit gehen, Matthias hier, aber ja, drei, vier Euro, wie du sagst, würde ich auch sagen, weil ähm, da überlegt man sich ja dann schon, weil das sind, das sind schon sehr stolze Preise. Ne? Und ja, es gibt für alles, ähm, ich sage ja immer irgendwie ist Englische ein uh, Always Pros and Cons, es gibt für alles für und wieder. Und äh, es ist ja bei vielen so ein Thema autofreie Innenstadt, aber ich selber bin da auch skeptisch, weil ich finde es schon auch wichtig. Oder wenn ich vielleicht mal was hinbringen muss oder abholen möchte, ähm, ich kann mit dem Auto relativ ähm, nah hinfahren. Genau und ähm, das ist, äh, denke ich, schon ganz wichtig. War, ich denke, es war ein sehr interessantes Gespräch und ähm, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für deine Zeit und äh, ich bin überzeugt, wir haben irgendwann mal wieder ein ganz interessantes Thema, wo wir finden und wie gesagt bleibt zu so hoffen, äh, dass bald ähm, wir die Leute wieder in der Innenstadt begrüßen können. Dann alles Gute. Und vielen Dank nochmal.
1: Ja, liebe Ursula, ich äh, sage auch herzlich äh, Dankeschön. War ein sehr interessantes Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Ganz genau so. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.